시작할게요. 맞아. 안녕하세요, 여러분. 안 물어봐도 물어. <웃음> 안 물어봐도 대신 물어봐주는. <웃음> 안할람. 이십일남. 안물남. 이십일 방송 이부입니다. 저는 작가 홍대선이고요. 의문의 그녀 시우님. 안녕하세요. 그리고 방금 전까지 유아 영상을 흐뭇하게 지켜보시던 분. <웃음> 지켜보시던 문화평론가 이동기 대표님. 아닙니다. 아니었습니다. 안보셨습니까 고양이가 보고 있었어. <웃음> 고양이가 플레이 영상을 틀어서 그렇습니다. 보고 있었습니다. 음. 아니 러블리즈 팬이 말이죠. 러버이 연합 정혜영께서 네. 유아 영상을 그렇게 흐뭇하게 바라보시면서 아이, 그 가끔 저기 뭐야 이렇게 K리그 쉬면 프리미어리그도 보고 그러는 거죠. <웃음> <웃음> 음. 자 이번에 할 얘기는 저번 주 방송을 가지고 와서 네. 이제 한국 개신교 얘기해야죠. 기독교인가? 개독교인가? 아, 제목이 너무 좀 나쁘긴 하다. 사실 개독이란 말이 굉장히 좋은 말이 아니잖아요. 좋은 말은 개신교 기독교란 말의 주인말 아니에요. <웃음> <웃음> 좋게 해석하면 그런 거고 네. 사실은 어감 자체가 개라고 하는 게 별로 좋지 않기 때문에 네티즌들이 우리나라 대한민국 기독교에 화가 좀 많이 난 상태에서 굳이 붙인 이름인 것도 있죠. 뭐 저번 시간에 말했지만 아프간 피랍 사태가 굉장히 결정적이었고요. 제가 생각하기에는 음, 지난주에 평양 대부흥회까지 이야기했습니다. 어, 한 가지 얘기가 빠졌는데 바로 웨스트민스터 신앙고백 얘기 우리 빠졌어. 우리 저번에 음, 얘기하려고 그러다가 예. 신앙고백이란 건 뭐냐 하면 개신교에서 핵심적인 교리를 몇 개의 구절로 나눠서 이제 그 규정하고 암송하는 거예요. 이 중에 이런 항목이 있습니다. 우리는 교황을 저 그리스도로 규정한다. 천주교 교황이죠. <웃음> <웃음> 그래서 난 이런 생각이 들어요. 이거 너무 세잖아 대표님. 그렇죠. 어, 이거 섬나라라서 가능해. 음. 대륙에서는 바로 옆 동네에 천주교 신자 있고 근데 내가 상인이라 그러면 천주교 지역에서도 물건을 사서 다시 천주교 지역에 내가 개신교도지만 팔기도 하고 막 이래야 되잖아요. 교황을 적극적으로 규정하면 뭐 어떡하라는 얘기야. 그 교황의 어, 이탈리아 지역 일대 그리고 교황의 후원 세력 영주들 이 사람들하고 전쟁하자는 얘기인가. 그런데 섬나라에선 이럴 수 있죠. 이미 헨리 8세가 교황과 뭐야 영국 국왕이 교회 수장이 되는 성공회를 만들어 놓은 상태. 그래서 교황과는 이미, 이미 교황과 척을 졌죠. 어, 이미 척을 진그 네. 섬나라에 독립된 그 섬나라에서 교황을 적 그리스도로 규정해도 사실 안전하죠. 왜냐하면 이미 교황은 대륙에 있고 교황은 이미 추상적이고 막연한 존재잖아요. 그러나 그렇기 때문에 교황을 적 그리스도로 규정한다고 하는 아주 강성한 이런 규정도 가능한 거고 실제로 그만큼 강성한 것이 우리나라에 와서 더 강성해진 거죠. 그것이 바로 평양 대부흥회까지 우리가 이야기를 했었던 거고요. 김정일도 악의 축이었잖아. 악의 축. 네. <웃음> 거의 저크리스토급인데 네. 누구요? 김정일. 아, 악의 음. 축이지 뭐그 사람은. 아니, 그러니까 방금 이게 영국에 있어서 섬나라 떨어져서 그랬다 그랬잖아. 음. 그러니까 역시 이게 북미라서 떨어져 아, 있어서 아, 아. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그런 게 아닌가. 떨어져 있으면 막연하기 때문에 얼마든지 추상화시켜서 증오할 수도 있는 거예요. 악마화해서. 음. 아무튼 칼뱅주의가 물을 건너 건너 평양에 와서 레몬이 된 얘기를 했는데요. 그럼 어쨌든 잠깐만. 그럼 이 교황을 적그리스도로 규정한 건 어쨌든 간에 이 칼뱅주의의 어떤 기본 기조예요? 칼뱅주의의 더센 기조죠. 일부? 영국이라고 하는 섬나라에 간 칼뱅주의가 청교도주의죠. 네. 청교도주의가 더 강성이라는 거죠. 음. 그러니까 어쨌든 그럼 영국 쪽 애들은 다 이렇게 생각한다? 했었다? 했었다. 우리한테 건너왔잖아요. 우리한테 건너왔잖아. 건너왔죠. 우리나라 기독교는 그럼 교황 적그리스도겠네요? 아니죠. 왜 아니야 또? 뭐냐면 우리 바깥의 것은 적그리스도로 규정할 만큼 악마화시킬 수 있다는 태도가 들어온 거예요. 그러니까 불교나 
혹은 뭐 단군상이나 이런 그 다른 종교적 기물이나 현상들에 대한 우리나라 개신교도인들의 적개심 같은 걸 생각해 보시면 이 영향에서 100% 자유로울 수는 없다라고 저는 생각이 든다는 거죠. 어, 그럼 오히려 더 심화된 거 아니야? 그렇죠? 옛날엔 교황만이었는데 음, 음. 교황, 단군, 뭐 <웃음> 김정일, 부, 뭐 부다 어, 다다 포함해서. 그렇게 돼버린 거죠. 음. 옛날에 유럽이라고 하는 기독교적 세계관 안에서 누가 과연 나쁜 놈이냐를 갔을 때 사소한 교리 가지고 싸운단 말이에요. 근데 우리나라에 왔을 때는 어 아니 몇 걸음 건너에 성당이 있는 게 아니라 절이 있어. 그치. 이거는 참을 수가 없는 거죠. 사당이 있고. 어, 강남 한복판에 봉은사가 있어. 동네마다 단골래가 있고. 음, 그렇습니다. 자 한번 정리를 해볼까요. 한국 개신교 역사는 크게 네 단계로 나뉜다고 합니다. 첫 번째는 구한말. 그죠 구한말 얘기는 했습니다. 두 번째 일제시대. 세 번째는 해방 후, 네 번째는 경제발전과 메가처치의 등장. 다섯 번째는 제가 그냥 든 건데 소규모 교회의 자영업화. 음. 이 순서대로 이야기를 먼저 본론 일부에 해당하는 지금 시간에 이야기를 좀 해보고 싶어요. 우리는 본격적인 이야기를 하기 전에 우리 듣고 올거 있지 않나요? 듣고 올거 있습니다. 네. 뭡니까? 시호님. 광고 듣고 오시고요. 무슨 뭐라는 거야? 오, 아로니아진. 당신은 누구죠? 뉴 아로니아진이 출시되었으니 먹는 자마다 피로회복과 심찬 하루를 얻으리로다 정말 먹는 족족 몸에 좋은 건가요? 어찌하여 마음에 의심이 일어나느냐 먹거라 그리하여 건강이 너와 함께 할지어다 내가 야근의 음침한 골짜기로 지날지라도 항산화 효과가 나와 함께 하심이라 아멘 국내 최고 함량 최다 판매 평산네이처 뉴 아로니아친 제3회 서울 루나포토 페스티벌이 서촌에서 열립니다. 왕칭송, 얀민가드 등 세계적인 사진작가들의 사진을 감상할 수 있는 철호의 기회. 상쾌한 가을하늘, 아름다운 서촌의 정치와 함께 열리는 제3회 루나포토 페스티벌로 당신을 초대합니다. 9월 10일 밤에는 영상으로 만나는 사진, 달과 사진의 밤이 국립고궁박물관 마당에서 열립니다. 놓치지 마세요. 우리나라 개신교도인들 몇 명일 것 같아요, 여러분? 엄청 많지 않나요? 우리 그냥 일단 대충 우리나라 인구 지금 5천만? 그중에서 보면 은뭐 진짜 천만 이상이지 않을까요? 교회에 가면 2천만 명이라고 얘기해요. 음... 어떤 데서는. 음... 근데 이제 다 포함된 거예요. 뭐요? 애들이 자기 친구 전도해가지고 음... 우리 교회 와서 뭐 먹을 거 얻어먹고 가. 음... 이런 식으로. 크리스마스 때 항상 어... 오고 그런 거야? 그런 것까지 다 합쳐서 뭐 거기다 이제 과장회장에 이 교회 저 교회 중복된 거. 그다 합치고 뭐 이러면 그게 굳이 그렇게 숫자를 그렇게 뽑아서 어 기독교 교세를 좀 과장하는 그런 의미도 있는데요. 정말로 의미 있는 과학적인 통계로는 700만 명이 조금 안 되는 것으로 봅니다. 700만 명 선으로 보는 것이 합당하다고 하고요. 교단이 또 많아요. 120개에서 130개 사이에 무려 이렇게 많은 교단이 있고 교회의 숫자가 6만 개. 전 세계에 있는 맥도날드 숫자보다 많다고. <웃음> 정말 많죠. <웃음> 네. 이 중에 절반 이상이 바로 칼뱅을 직접적인 조상으로 하는 장로의 계열인 거죠. 요새도 그런 거 하나. 왜 어릴 때 보면 은 저는 교회를 안 다니니까 근데 학교나 애들이 크리스마스 이브에 교회 가면 은 맛있는 거 준다고 학용품 같은 것도 주고 같이 가자고 그렇게 많이들 꼬셨었거든요. 요즘도 그렇게 하나. 그렇게 하지 않을까요? 그런가? 그건 뭐 우리 때는 나는 이제 나이 들어서 가다 보니까 성당당에 다 심심해서 가봤는데 네. <웃음> 여자 만날 수 있다. <웃음> <웃음> 어, 여자친구들. 여자 네, 교회도 있다고. 목사님의 직업이고 음. 비정하게 말하면 비즈니스다 보니까 음. 개인 장애비다 보니까 그런 프로모션 같은 거 오면 먹을 거 주고 그런 거는 뭐할수 있는 거죠. 음. 옛날에 저도 많이 겪었습니다. 그런 거는. 
그치. 음, 음. 가서 뭐 이렇게 받아왔다고 하면 부럽긴 했었어 어렸을 때. 가는 건 별로 싫은데. 안 가고 싶더라고. 그러니까 나는 가기 어. 싫어서 안 갔는데. 그치, 그건 조금 그거는 조금 부럽긴 하죠. 어. 어, 그거는 부러웠지. 어. 왠지 어 저러고 뭐야? 왜 선물 받아온 것 같잖아. 그러니까. 나는 그냥 별거 없는데. 하지만 막상 따라가진 않는. 어. 아 왜냐면 저희 그 추운 날 남의 집 앞에서 노래 부르잖아. 추운 <웃음> 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 죽겠는데. 개신교에서 무속적인 거 엄청 싫어하잖아요. 근데 음. 무속적인 거 실제로 많이 하잖아요. 사탄아 물러가라 이러고 그 다음에 이런 짓도 하잖아요. 시골에 이제 교회에서 마을에 옛날부터 있었던 단산나무. 장산나무에 이렇게 그 오색띠 걸려있고 그러잖아요. 네. 색동 걸려있고 그런 거 이제 톱질해서 잘라버린다든지 이런 행동 많이 하는데 그래서 저는 딱한게 크리스마스에 교회 어느 정도 건물 규모가 되는 교회 가면 항상 크리스마스 트리를 해놓잖아요. 네. 트리도 장산나무인데 크리, 크리스마스 트리가 스웨덴 당산나무잖아 네. 음, 그게 이제 청취자들 여러분들을 위해서 설명을 드리자면 신수 혹은 신목이라 그래서 나무는 옛날부터 길하게 쳤어요. 동서고금에 그 사람이 옛날 사람이든 요즘 사람이든 동양이든 서양이든 인간은 똑같은 인간이기 때문에 인간이라는 동물의 사고방식이 거기서 거기라는 거예요. 그래서 전통적인 종교적 심리에서 중요한 것은 높이 솟아있는 물건이에요. 그것이 하늘과 가깝기 때문에. 그래서 우리나라 무속에서도 지상에서 속하면서도 하늘을 날아갈 수 있는 존재. 새가 굉장히 무속에서 중요한 기물이거든요. 소떼를 그렇죠. 그렇죠. 소떼에 네. 새가 앉아있고 소떼 높이 오른 산, 특히나 뾰족하게 오른 돌산, 몽골 같은 경우는 그 다음에 스코틀랜드 같은 경우는 그런 뾰족뾰족한 산이 없다 보니까 좀 높은 구릉지대나 언덕을 굉장히 길하게 쳤고요. 그래서 스코틀랜드 귀족 같은 경우에는 어, 신성하다 싶은 언덕을 지나칠 때는 말에서 내려서 걸어서 다 지나친 후에 다시 말에 타서 가고 그랬어요. 옛날에. 음. 이런 높은 것에 대한 심리가 있으니까 스웨덴의 전통 종교에서는 스웨덴 무속이라고 할게요. 바이킹들의 무속에서는 거기 나무가 침엽수잖아요. 음. 침엽수가 굉장히 높고 곧고 뾰족뾰족하잖아요. 당연히 침엽수를 길하게 친단 말이에요. 그중에서도 특별한 아우라를 가진 오래된 수령의 나무에 우리나라 당산나무에 띠를 걸어놓듯이 음. 거기서는 그 무속적인 기물들 있죠. 방울이라든지 음. 이런 것들을 주렁주렁 걸어놓은 것이 원래 크리스마스 트리란 말이죠. 이것을 원래 바이킹들의 설날에 했는데 예수님의 생일이 정확히 언젠지는 의견이 분분합니다만 어쨌든 연말연시다 보니까 예수님 생일과 이것이 맞아 떨어진 거예요. 그래서 크리스마스 트리가 생긴 거거든요. 그러니까 이 북유럽 단산나무를 교회에 그 입구에 이렇게 걸어놓고 그러면서 무상 숭배하면 안 된다고 이런 설교를 하는 걸 보면 전 굉장히 뜨악한 거예요. 옛날부터. 물론 제가 삐딱해서 그렇지. 그냥 그러려니 하고 넘어갈 수도 있는 거긴 하죠. 아닌가? 진심이 부족해. 진심이 부족해서 그런가? 네. 우리나라 기독교 하면 개신교죠. 개신교 네. 하면 보통 우리의... 느낌은 굉장히 정치적으로 보수적이라는 느낌 들지 않나요? 들죠. 음, 목사님들도 굉장히 보수적이고 그리고 목사님들이 그 되게 싫어하잖아. 공산주의자들 엄청 싫어하잖아요. <웃음> 아, 왜냐면 자기, 자기가 11조마다 자기가 자기 주머니로 가야 하는데 공산주의면 나눠야 되잖아. 싫을 <웃음> <웃음> 수밖에 없지. 당연히. 당연히. 아니 교회 비즈니스 모델은 기본적으로 공산주의 모델과는 삼각이잖아. 공산주의 모델은 천주교죠. 네. 그건 당연히 싫을 수밖에 없죠. 당연히. 11조를 내도 나한테 안낼거 아니야. 어. <웃음> 다 위로 가. 바티칸까지 어, 간 다음에 다시 환급받는 거잖아. 그렇지. 바티칸이 노동당인거죠. 일종의 어. 바티칸까지 간 다음에 이제 재환급을 받는 건데 캐시백이란 말이야 캐시백 <웃음> 일은 내가 다 하고 말이야 어. <웃음> 그럼 비즈니스 모델이 안 맞으니까 나는 싫어할 수 있다고 봐요 그건 음. 진짜 이념적인 문제야 음. 어. 저는 정치적으로 좌파에 속하고 제 주변 사람들도 그런데 대표님은 제가 봤을 때 완전 빨갱이 수준이고요 저는 저는 아닙니다 저는 아닙니까 저는 아닙니다 내가 저기 그때 나는 내가 있잖아. 빨갱이 같아 우리나라는 좌파든 우파든 결국은 마지막에 파시스트가 돼요 
음. 우파, 파시스트, 언론의 자유를 제한하거든요. 좌파, 빨갱이, 종북, 언론의 자유를 결국 제한하게 돼 있어. <웃음> 파시스트가 되게 돼 있어. 종북을 하기 때문에. 둘다 결국 파시스트가 되는 거야. 우파든 좌파든 다 파시스트. 우리 다 파시스트 하는 걸로 어. 그러네. 어쩔 수 없이. 한국은 안 돼. <웃음> 저 같은 경우는 제가 좌파에 속해 있다라고 스스로 느끼는 사람으로서 음. 개독 혹은 기독교라고 하면 친일파스러운 그런 느낌이 있죠. 그런 식으로 많이 얘기를 하죠. 어 이런 느낌은 제가 보니 반은 맞고 반은 틀리더라. 음. 자 일제 시대가 왔습니다. 평양 대부흥회 후에 네, 후에 일제 시대가 갑자기 왔습니다. 그러면은 교회는 위기죠. 위기일 수밖에 없죠. 자 목회자들은 어쨌든 다들 배운 사람들이에요 당시에. 그리고 민족주의적인 신념이 있던 사람들이에요. 자 민족주의라고 하는 거는 근대 정신하고 맞아 떨어지는 그 시대적인 부분이 있죠. 개신교라고 하는 것은 어쨌든 근대 정신을 포함하죠. 우리나라 한글 창제와 루터의 성서 독일어 번역이 비슷한 역사적 맥락을 갖고 있듯이 이런 일제의 궁극주의적인 침탈에 대해서 개신교 목회자들이 반대할 수밖에 없어요. 근데 나는 사실 약간 내가 반동적인 생각을 잠깐 하자면 음, 해봐 해봐. 어쨌든 신의 자식이잖아. 네. 그러니까 나는 그게 내가 지금 한국에 사는데 만약 내가 이 당시 살았던 사람이라면 음. 논리상으로 약간 궤변인데 음. 일본이 들어서 일본이 되든 이디오피아가 되든간에 뭔 상관이겠나 싶은 거예요. 근데 음. 이게 일본이 아, 제국... 어차피 천국 갈 건데. 아, 그 우리 모두 다 하느님의 자식이잖아. 아, 거기에는 좀 이런 문제가 있습니다. 어. 일본이 천황제기 때문에 그런 게 있어요. 아 그러니까 어. 그게 천황제고 혹은 천황들 떠나서 정치 시스템이 제국주의니 타인을 폭압적으로 착취하려고 한다라든가 어떤 그런 이념적인 것은 비판할 수 있는데 일본이다다 우리 조선이 독립해야 한다라든가 약간 음. 이런 게 기독교인이 난 부처님과는 좀 다른 의미로 기독교인이 음. 그런 내셔널리즘 민족주의와 붙어서 국가 네이션 스테이트라고 하는 어? 민족국가의 단위로서의 그걸 주장하는 게 약간 어딘가 어딘가 이상한 거예요 나는 모두가 하나님의 자식인데 어, 모두가 하나님의 자식이잖아 음. 지금 우리가 생각하는 개신교와 어. 옛날의 풍경이 같다고 생각하시면 안 돼요 그러니까 옛날로 로마 안중근 열사 음. 안중근 의사죠 음. 안중근 뭐라고 불러야 돼 의사인가요? 그냥 안중근 선생님 그래. 예. 예. 도마 안중근 선생님 같은 이토 히로부미 암살한 네. 독실한 천주교도죠. 그렇죠. 그러니까 그, 그랬던 부분. 음. 그러니까 나는 그게 여기는 전쟁이고 나는 군인이며 이 전쟁 상황에서 나는 적을 적의 수장을 살해했다. 이건 전쟁 행위다. 이거 다 알겠어. 그러니까 알겠는데 그러니까 그건 다 이미 지나간 일이고 그 당시 그렇게 생각할 수 있었다라는 특이성도 이제 인정하는데 그러니까 다시 이제 지금을 생각해보자면 음, 음. 왜냐면 나그 생각을 했었거든요. 내가 하느님의 자식이고 기독교인이면 그것이 이제 우리가 타인을 뭔가 나쁘게 하는 하지만 십계명에 그거하여 뭐 남의 아내를 뭐 남을 때리고 살해하고 이런 게 아니면 현실 세계에서 내 국가가 뭐가 되든지 상관이 오, 있나 그게 뭐가 상관이 있나라는 생각이 드는 거지 근데 그거 너무 철학적으로 가셨다 어 그러면은 옛날에 기독교 국가들 유럽 음. 국가들은 전쟁하면 안 되지 그러니까 그러니까 걔네는 이미 글러먹은 거고 난 그렇게 생각한다 그러니까 다 글러먹었다 생각한 거지 음. 그건 글러먹었고 그럼 내가 앞으로 갈 길을 생각했을 때 그런데 어. 사람은 내가 기독교를 믿는 그죠 내가 음. 내가 이 신앙을 가지고 있는 사람인 거지 그 신앙이 바로 자기 자신은 아닌 거죠 나는 이런 욕망도 가지고 이런 행동도 하고 내 직업은 이거고 그런 와중에 또 교회도 다니고 뭐 이런 거란 말이에요 근데 그게 사실 음. 그건 되게 무신론자적인 관점인 거고 기독교적으로 유신론자의 관점에서 보면은 이거 자체가 생활윤리이자 강령이자 율법이잖아요 윤리이잖아요. 
그러니까 음. 전도를 하는 거잖아. 목회자들은 그럴 수도 있죠. 음. 그러나 그그 목회 영향을 받아서 독실한 기독교 신자인 음. 어떤 직업인은 독립운동 할수 있는 거죠. 그 나는 그게 약간 약간 이중적으로 느껴진다는. 거지. 아니 그러니까 음. 그 마치 너무, 나, 나, 너무 철저한 기독교 어떤 어. 철학 사상 이런 식으로 가시는데. 그런 느낌 예. 그러니까 이중적으로 느껴지는. 예를 들어서 현지철을 둔 어. 아버지 같은 느낌인 거라는 거지. 음. 약간 아. 이중적인 느낌이 든다는 거지. 예를 들면 그렇다. 내 딸은 안 되는데 음. 어디 가서 나는 어, 나는 안 마실 수갈수 있어라는 느낌에 이중적인 느낌이 드는 건 사실이라는 거지. 솔직히 말하면. 음. 왜냐면 엄밀히 말하면 내가 진짜 그러니까 예를 들어 내가 100% 내가 하느님이 계시다고 믿고라고 전제해서 얘기하는 거야 그냥. 어, 근데 그러면은 정말 엄밀해야 돼요. 음. 그러면은 은행 다니면서 은행에 다니면서 교회 다니는 건 모순이 그렇게 따지면. 그러니까 내 말은 음. 그렇게. 예수님은 이자놀이를 얼마나 싫어했는데. 그러니까 내 생활의 전반 모든 걸 그러니까 다 따졌을 때 그러니까 지금 내가 방금 맨 앞에 든 얘는 국가주의적인 얘기인 거고 방금 음. 홍 작가가 말한 이자나 그러니까 그런 거다 얘기를 하는 거야. 음. 그러니까 내가 그렇다고 해서 생활 시스템은 없었는데 그거에 비도덕성에서 그걸 얼마나 그럼 이제 추구해 나가느냐의 문제잖아요. 어쨌든 간에 좀 제거해 나가면서 좀 모두가 더 좋을 수 있는 방향으로 갈수 있어야만 좋겠는데 음음. 그러니까 내가 어렸을 때 그걸 고민하다 보니까 뭐 그걸 그러자라는 게 아니라 음. 그런 면도 있을 수 있다. 음. 나는 사실 그렇게 생각한다. 역사에 그런 사례가 있어요. 음. 뭐냐 하면 이제 불교가 인도를 한번 휩쓸고 인도 사회를 한번 휩쓸고 인도는 다시 힌두교로 돌아가는 과정에서 불교가 인도를 빠져나와서 동남아 그다음에 이제 인도 북부 국경시대부터 이제 휩쓸기 시작했죠. 결국은 중국과 그 북방의 유목민 초원까지 거쳐서 완전 한반도 일본까지 이렇게 동진 북진을 했는데 초창기 불교 국가들이 있었어요. 초창기 불교 국가들이 정말 순수한 불교 국가였어요. 어떻게 됐냐면 다른 나라의 침공을 받으면 국민들이 응전을 거부할 정도였어요. 음. 이 국가들이 탈생할 수 없으니까 그렇죠. 이 국가들이 순간적으로 융성했다가 그 너무나 순수한 불교 국가들이었기 때문에 또 굉장히 빨리 망합니다. 그렇지 아무래도 네. 그런 것들이 있어요. 그러면은 불교를 받아들이긴 받아들여야 되는데 그런 국가들의 전례는 받고 싶지 않아요. 음. 그러면 현실과 타협해서 기괴한 약간 왜곡된 불교가 탄생되는 거죠. 그러니까 우리가 전 시간에 어. 마르틴 호국 불교 그렇죠. 호국 불교 그치. 같은 음. 그러나 그런 호국 불교 그런 왜곡을 만났기 때문에 또 불교가 살아남은 거예요. 음, 맞아. 그러니까 왜냐면 전 시간에 우리 얘기했던 마르틴 루터가 딱요 고민에 걸렸을 거라는 거지. 음. 그러니까 그런데도 불구하고 그러니까 야 그래 그냥 아 근데 현실에서는 다 그렇게 되니까 그냥 살다가 근데도 왜 그분 막말러니까 가끔 불합리한 너무 불합리한 거야 그래도 그건 아니지 하면서 또그래서 <웃음> 하잖아. 내가 아, 하다 하다요. 어, 내가 아무리 자연 처럼 살라 그래도 야 그건 좀 이러는 느낌처럼 왜냐면 그 고민이 내면화됐을 때 그러니까 민족이 무슨 의미고 내가 다 하느님의 자식인데 백인이 무슨 상관이고 흑인이 무슨 상관이며 근데 나를 침공해 근데 침공 좋아 내줄게 근데 왜너왜 예를 들어 내선일체라고 해놓고 왜 조선인을 차별해 이런 거에 한가할 수는 있는데 이것이 과연 너를 죽이면서까지라는 거에 대해서는 또 이제 그 생각을 할 수도 있지 않았겠느냐 그런 그리고 이제 그런 사례들이 있었고 음. 나는 기독교가 왜 아까 왜왜 그랬냐면 친일 우리 얘기할 거니까 친일이나 이제 그 시절 얘기를 하다 보면 네. 그 시절에 이제 이 사람들 로직에 대해서 한번 그런 고민을 어, 했지 않을까 생각도 있지 않았겠는가라는 어. 걸 이제 한번 이제 짚어보자는 거죠. 음. 알겠습니다. 당시 교회라고 하면 거의 자동적으로 독립운동 양성소 네. 혹은 독립운동가들의 대피소나 다름이 없었다고 하는데요. 그렇죠. 어, 이런 초창기에 좀 민족주의적이고 도덕적인 부분은 우리가 분명 인정을 해야 됩니다. 음. 지금 우리가 개독개독하면서 아무리 비판을 해도 우리나라 기독 교회 뿌리가 개신교의 뿌리가 어, 역사적인 뿌리가 결코 그렇게 부도덕하진 않았어요. 이건 분명한 사실입니다. 그리고 여기에는 목회자들의 이런 태도가 있었어요. 아까 제가 천황 얘기하다가 말이 끊겼는데 네. 천황을 우상으로 본 거예요. 그렇지 그럴 수 있죠. 우리나라 목회자들 왕은 현실의 권력자지 우리나라 임금님이라고 하는 거는 그러니까. 신적 존재는 아니에요. 우리 유교 국가에서는 
그런 존재는 없기 때문에 천황은 고대로부터 이어져 내려온 원시 종교와 그 결부가 돼 있단 말이야. 음. 그러면은 천황의 신민이 됐으니까 천황을 섬겨라. 이거는 내가 하나님 믿는 사람으로서 맞아. 그런 거죠. 나는 한편으로 하나님 믿는 사람인데 한편으로 또 조선인이야. 이중으로 어그로를 끄는 거예요. 우리나라 목회자들한테 이런 부분이 있었고요. 논리가 안 맞아. 천황을 모신다는 건 기독교 신자에게. 그렇지. 논리가 안 맞는 거예요. 어, 일단 뭐 일본이고 뭐고 이런 어떤 민족주의를 음. 떠나서 음. 논리 자체가 성립할 수가 없어요. 그거는. 예. 그리고 폭탄이 터지죠. 신사참배가. 그렇지. 신사참배. 거긴 잡신들이 다 모여 있는데 그걸 보고 나보고 가라는 건 우상숭배하라는 얘기잖아. 게다가 대놓고. 게다가 유교에 있어서 우리 조상님들도 아니야. 그러니까 신사참배인데 음. 어디 그냥 외국 그 일본에 무슨 어 신사참배를 하라고 하는 것은 이거는 그 목회자들 입장에서 정말 종교 탄압이 맞죠. 그렇죠. 진짜 종교 탄압이었고. 그게 그러니까 이게 진짜 종교 탄압인 게 이렇게 생각하셔야 돼요. 옛날 힌두교 믿는 사람들이 영국에들 어떻게 고민했냐면 털어놓으러 갈때 쇠고기 카레 먹였어. 음. 이거 먹으면 죽으니까 애들이 다 털어놨대. 음 그런 식으로. 어 이건 진짜 그 사람이 갖고 있는 그 믿음의 세계에선 그 사람 완전히 그냥 죄인으로 만들어 버리는 일이거든. 음. 그러니까 소고기 카레를 떠가지고 입에다 갖다 대면 다 말을 했다는 거야. 그런 식으로 나의 세계관에선 이건 완전히 진짜 나를 모욕하는 거지. 신사참배라니 내가 기독교 신자인데. 모욕 정도가 아니라 내 우주를 파괴하는 거야 솔직히. 내 세계를 파괴하는 거야. 그 정도가 아니라 지옥행 음, 이야기잖아요 맞아. 지금. 하나님한테 믿음을 맹세하고 목회를 시작했는데 음, 이거 적그리스도한테 이거 부는 거예요 그냥. 어. 음. 그래서 이 신사참배 문제야말로 한국 개신교 역사의 핵심적인 문제예요. 그렇죠. 난 이거 진짜 핵심이라고 봐. 이게, 이게 핵심이에요. 만학의 근원이에요. 지금 어. 이게. 그 문제는 일제통치 시기가 길어지면서 타협하는 목회자들이 생겨났다는 게 문제예요. 음. 여기서부터 문제가 생깁니다. 자, 이걸 좀 이게 맥락을 복잡하니까 최대한 좀 사상 풀어서 얘기를 해볼게요. 우리가 장로회라고 한, 한국 장로회라고 하면 예장이 있죠. 대한예수교 장로회가 있고 기장이 있어요. 한국기독장로회가 음. 있는데 원래 기장은 일제시대 없었어요. 일제시대가 끝날 때까지. 일제시대부터 있었던 게 예장이에요. 그런데 우리 레몬됐다고 했잖아. 한국의 개신교가 구한말 때부터도 전 세계에서 가장 강경했다고 했잖아요. 네. 가장 강경하다 보니까 그만큼 신앙에 있어서 보수적이죠. 그러니까 신사참배에 가장 저항했던 그룹이 어느 그룹이었겠어요? 예장이란 말이에요. 음. 그런데 감리교나 성결교 등도 당시에 있었거든요. 감리교나 성결교들은 빨리빨리 굴복했어요. 목회 생활하고 신도들 관리하고 교세도 늘리고 하는데 신사탐배 뭐 그냥 그거 할 수도 있는 거 아니냐 해가지고 그냥 했단 말이에요. 일본의 전통문화 존중 차원에서. 전통문화 존중 차원에서 했다는 게 말이 안 되죠. 조선인한테는 전통도 아니었는데 음. 현실과 이런 식으로 간단히 타협을 그래 문화적 다양성 왜 그래 고핑계 고핑계 어. 방금 그 핑계로 이런 식으로 이렇게 어? 음, 현지 문화 어쩌고 하면서 이렇게 넘어갔다고요. 감리교 같은 경우는 감리교 재판부에서 감리교 사법부에서 봐줬다고 공식적으로. 음. 아이 그래도 한국이 기독교 이제 그 개신교 그 조선 반도가 개신교가 막 이렇게 퍼져나가고 있는데 이거 이거 이 모멘텀을 놓쳐서야 되겠어 이러면서 그냥 넘어갔다고. 어, 아 근데 그건 해줘야 돼 왜냐면은 내 요즘 요즘 핫한 걸로 이 조선인들 내가 개고기도 먹게 해줬는데 <웃음> 못 먹게 할거 그냥 이거 그 그냥 먹으라고 했던데 <웃음> 이 정도는 할수 있잖아 문화적 음. 다양성으로. 음. 그런데 장로에는 레몬이잖아. 그러니까 장로회는 사실은 우리가 지금 한국 개신교 대부분의 문제가 예장의 문제거든요. 그런데 당시 예장은 그나마 양심을 지켰어요. 자존심과 양심을 지키면서 신사참배를 끝까지 거부했습니다. 오. 이거 인정해야죠. 음. 신사참배를 거부했기 때문에 식민지 조선의 개신교 교계에서 위상이 엄청나게 올라갑니다. 뭐 아무래도 예. 권위가 생기죠. 음. 그렇죠. 음. 신사참배한 감리교 목사 성결교 목사 앞에서 신사참배를 거부하다가 일제 경찰에 끌려가서 고문을 받고 목발을 짚고 절뚝거리며 나타난 장로회 목사님의 권위란 거는 설 수밖에 없는 거죠. 이 과정에서 
장로회가 절대적인 위상과 해계모니를 쥐게 됩니다. 음. 일제 공권력에는 탄압을 받지만 기독교, 개신교 교계 내에서는 해계모니를 쥐 수밖에 없는 거죠. 도덕성을 선점했으니까. 그치. 에. 자, 장로회가 식민지 조선의 개신교 내에서 해계모니를 쥐었죠. 문제는 식민지 시기가 길어지다 보니까 장로회에서 해계모니를 쥔 채로 시스템에 부역하는 목사들이 나오기 시작하는 거예요. 아, 그치. 어. 해계모니는 일단 쥐었어요. 음. 근데 이게 식민지가 10년 15년 하면 끝나는 게 아니라 일본 애들이 신사참배 아이 우리가 그동안 너무 괴롭혔지 신사참배 이제 안 해도 돼 하고 물러나는 게 아니라 식민지 계속 조선인으로 생활해야 되고 계속 신사참배도 강요가 된단 말이에요 이런 상태에서 신도 관리도 해야 되고 교회도 이만큼 키워놨는데 더 이상 고문도 못 받겠고 독립을 언제 할지도 모르겠고 언제 할지도 모르겠고 그래서 하나님 죄송합니다 나중에 회개할게요 하면서 신사참배하는 목사들이 생겨나게 돼요 장로회에서 장로회에서 근데 이미 해계모니를 장로회가 쥐었는데 장로에서 변절자가 나온다고 해서 해계모니가 없어지겠어요? 그렇죠. 네. 그렇죠. 해계모니를 쥔 상태에서 변절자들이 그러면 자 신사참배를 하면 일제가 봐주죠. 음. 그때부터는. 혹은 암묵적 지원도 해줄 수 있다고. 얘는 말잘 듣는 목사니까. 그러니까 목회에 방해를 안 받아요. 그렇죠. 게다가 장로에는 해계문을 주니까 파급력이 있잖아. 어쨌든 말잘 듣는 애가 장로에면은 일본 입장에서 더 유리한 어떤 고지를 점령할 수 있잖아요. 그리고 적어도 방해는 안 받죠. 음. 그러니까 유리한 고지를 치고 이 사람들이 교계에서 영향력을 행사하는 큰 목사님으로 성장할 수밖에 없어요. 큰 목사님. 이때부터. 그때부터. 음. 자 정리할게요. 예장은 신사 참배를 거부했기 때문에 해계문을 주었고 해계문을 쥔 상태에서 변절자들이 생겨났고 이 변절자들이 교계 내에서 가장 큰 위상을 가진 큰 목사님이 돼버리고 맙니다. 음. 이 순서가 굉장히 아이러니하죠. 보면은 보편적인 순서예요. <웃음> 사람 사는데 뭐 어. 음. 이게 내가 왜이 아이러니가 보편적이다. 타락이 무슨 고추장이나 빨간 국물이 육개장 국물이 몸에 튀는 게 아니라 나는 그거에 많이 비유해 러스트 음. 녹 쓰는 거. 네. 서서 이렇게 사람이 녹이 쓰는 줄도 모르게 녹이 쓸어버리거든요. 음. 근데 사실 그런 의미의 타락으로 본다면 전형적이라고도 볼수 있어요. 음. 아주 굉장히 전형적인 과정. 문제는 그러다가 일제가 해폭탄 두발 말고 아, 말고 해폭탄 두발 해폭탄 두발 맞고 밤 네. 맞고 니클리어 <웃음> 밤 <웃음> 망하죠. 해방됩니다. 해방한 후에 이큰 목사님들의 입장이 굉장히 난처해졌죠. 그렇죠. 해방이 됐으니까 이큰 목사님들은 굉장히 민망하고 음. 이제는 수치스럽고 예전과 같은 권위도 없고 이제는 일제가 봐주지도 않고 이런 사람들이 돼버린 거예요. 해방 후에 이제 우리나라가 일본 신사들을 때려 부시면서 이 목사님들도 신앙의 변절자로 엄청나게 비판을 받았단 말이에요. 하지만 또 이럴 때 쓰는 또 카드 있잖아요. 히든 카드. 뭐 회계. 맞습니다. 이 문제가 생긴 거예요. 음. 근데 이미 해계모니는 그돈 재산 권력 이 사람들이 다 갖고 있단 말이에요. 신사참배 했던 그큰 목사님들이 다 갖고 있다면 대표적인 사람이 한경직 목사예요. 음. 한경직 목사는 본인 스스로는 청렴하고 양심적인 목회자였다고 그래요. 그러나 문제는 신사참배를 했기 때문에 큰 목사님이 된 것도 사실이에요. 한경진 목사님 하면 유명하잖아요. 그거 우리 홍 작가님이 거기서 유래해서 우리 수북 청년단을 창당하셨던 그 <웃음> 서북 청년단의 <웃음> 그 요체를 아, 맞아, 하셨던 맞아. 아 이분 이분 엄청나신 분이지. 엄청나신 분인데 경제적으로는 청렴했다고 합니다. 재정 문제에서는 이런 분들을 어떻게 할까 어떻게 할까 하는데 이분들은 다시 교단에 컴백하고 싶지 않겠어요? 컴백해야죠. 컴백해야지. 컴백하면서 뭐했냐? 갑자기 내가 불교 신자가 될 수는 없잖아. 음. 회개했어요. 회개해야지. 하나님한테 이제 공개적인 회개 기도를 합니다. 눈물의 회개 기도를 했어요. 그러고 나서 돌리가 회개했으니 다시 깨끗해진 거 아니냐? 여기서 회개 만능주의가 생깁니다. 회개만 하면 다 된다. 
이런 사고방식이 생겨요. 이게 우리나라 개신교회의 초창기 타락의 양상 중에 하나입니다. 이게 바로 한국 전형 김칫국 문화라니까. 회계의 <웃음> 주체 있잖아. 내가 용서해 줄까라고 생각하시는 어. 분이 본인의 의사를 밝힌 적이 없는데 그러니까. 어, 난 일단 회계하는 거야. 김칫국만. 미안 하면 어. 끝인 거죠. 근데 본인 김칫국 한 삽을 딱 들이킨 다음에 됐어. 넥스트. <웃음> 어, 자 다음 넥스트. 장군이 복권되면 이등병으로 복권되지 않죠. 장군은 다시 장군으로 복권돼. 음. 그러니까 다시 이 사람들이 큰 목사님으로 어, 큰 목사님들이 개신교 권력의 정점에 다시 오르게 돼요. 음. 한경직 목사가 이런 사람들의 대표적인 거고요. 이분이 4.3 그거 하는 서북청년단 이후에도 그뭐 하나 또 있잖아요. 4.3 사태? 4.3 말고 4.3 말고 4.3 그러니까 서북청년단 여순반란 사건? 뭐 아, 무슨 말씀하시는 거예요? 한경직 목사의 그 교회가 그 반공 그것 때문에 서북청년단에 거의 요체가 되어서 4.3 사건에도 굉장히 그 4.3 학살 네, 굉장히 깊게 관여했었고 방공 사태 때 그리고 그 이후에도 박정희 때인가요? 뭐 그거 있는데 하나 더 있는데 약간 우리나라의 그 국직한 그 방공 그 어떤 탄압 학살 있잖아 그거 이분의 교회에 청년단이 굉장히 깊게 관여돼 있어요. 다시 말해서 한국 개신교회가 속골화되는 과정에 음. 정점에 있었는데 지금 그 얘기를 하는 겁니다. 네네. 자 아까 예장 얘기. 근데 예장은 큰 목사님 몇 명이 변절했다고 해서 예장의 목회자들 그리고 예장 신도들은 여전히 그 복수적이란 말이에요. 사실은 음. 신앙에 대해서 그러면은 신사 참배에 저항하면서 해계문을 졌다고 했다는 거는 신사 참배에 저항하는 감정과 문화가 일제 시대 말기까지 원래 있었다는 얘기잖아요. 그렇죠. 대부분의 음. 그 신도나 이런 사람들한테는 물론 그 중에 그러니까 반반으로 나뉘게 돼요. 회계를 하셨으니 큰 목사님께서 받으리자 음. 회계를 인정하자가 있고 다른 목사님들은 그러니까 보다 보수적인 목사님들 있죠. 네. 이런 목사님들은 그런 게 어딨냐. 그렇게 따지면 사람 죽이고 회계해도 되고 회계를 미리 예약해놓고 이게 그 우리가 면죄부 판매에서부터 개신교가 지금 나왔는데 면죄부 이거 뭐야. 이게 그 회계도 거래하는 거잖아요. 그러니까. 회계 기도를 통해서 죄를 없앤다고 이게 말이 되냐는 거죠. 그래서 도저히 한경진 목사님과 같은 변절된 변절한 목사님들의 컴백을 용인할 수 없다라고 하는 일군의 그룹이 예장 내에 생기게 됩니다. 신사삼배도 하지 않았던 분들이겠죠. 당연하죠. 네. 이 분들은 끝까지 반대했는데 컴백했죠. 반대했던 목사님들이 견디지 못하고 나가버립니다. 나가서 분리독립을 해버려요. 음. 이게 한국 기독교 장로회예요. 그래서 우리나라의 장로회가 예장과 기장으로 나뉘게 된 겁니다. 그러면 신앙적으로 기장은 보다 보수적인 사람들이죠. 그렇죠. 원래 네. 네. 좀더 근본주의라고 좀더 가깝겠죠. 그렇죠. 굳이 말하자면. 그렇죠. 절이 싫으면 중이 떠난다는데 교회가 싫어서 목사님이 떠나신. 예. 그래서 이 기장에 소속되었던 목사가 바로 문익한 목사입니다. 음. 나는 그 생각이 있어요. 문익한 목사가 조금 너무 일찍 돌아가셨어. 음. 그게 지금의 개독의 이미지에 크나큰 영향이 있었다라는 생각이 그러니까 왜냐하면 김수산 추경 오래 살았잖아요. 네. 그래가지고 명동성당이 어쨌든 민주화의 성지이자 어쨌든 그렇죠. 간에 네. 어려운 사람들을 받아줬던 이미지가 있거든. 네. 음. 근데 사실 그때 문익한 목사도 거의 양대산맥이었거든. 음, 음, 음. 근데 문익한 목사가 일찍 돌아가시고 그러면서 남은 어떤 기독교가 이미지들이 지금 비즈니스 모델을 추구하면서 근데 이제 어쨌든 간에 공산주의 모델을 추구하고 있는 <웃음> 카톨릭은 그냥 그대로 남아있는 상태에서 명동성당이 계속 그런 식으로 활용이 됐잖아요. 실제로는 한국 카톨릭 내부에서 그걸 싫어했거든. 음. 내가 알기로 보수적인 음, 음, 음. 교탄에서는 음. 그 정의구현사회재단 같은 네. 그런 약간 좀 진보적인 쪽에서는 그렇게 생각 안 했지만 주류인 쪽에서는 그렇게 생각 안 했는데 그럼에도 불구하고 세상 사람들이 카톨릭을 보는 이미지는 김수환 추계형님이니까요. 어. 김수환 추계형도 마지막에 병크 많이 했어요. 약간 그, 그분도 원래 보수적인 분이라서. 근데 이제 전체적으로 어쨌든 그분의 병크든 뭐든 간에 그분이 해온 일이 있고 네. 민주화 어쨌든 명동성당 여전히 그런 분들의 공간을 제공해 주기도 하니까 이미지상으로는 진보적이고 약자를 대변한다는 이미지가 있었던 거지. 근데 그 대표적인 걸 해주시던 분이 돌아가시니까 기반이라든가 어떤 우리가 상징성의 느낌이 
좀 일찍 소실된 느낌이 있는 일찍 거예요. 일찍 소실됐죠. 음. 그러니까 나중에 보면 그런 거 도와주는 사람은 다 명동성당이라는 느낌밖에 없는 거지. 어. 솔직히 음. 나 어릴 때만 해도 그 양대산맥이었거든요. 문익한 목사 김수환 추기경이었거든. 문익한 목사님의 상징성이라고 한건 대단했죠. 네. 재밌죠. 보수적이어서 음. 신앙적으로 보수적이어서 떨어져 나왔지만 그렇기 때문에 예장처럼은 되지 말아야지가 된 거예요. 음. 예장의 어떤 타락을 관찰하고 거기에 분노하면서 이제 정화운동 같은 게 있다면 그러니까 지금도 사실은 기장도 많이 타락했다곤 하지만 재정 문제라든지 헌금의 유용 문제라든지 하는 부분에 있어서 예장과 비교하면 기장이 더 깨끗하다라고 객관적으로 이런 설명을 하더라고요. 물론 예장 소속 교회를 다니시는 분들은 이런 설명 기분 나빠하시겠지만 이거는 목회자들의 얘기입니다. 음. 비교 대상이 예장이라서 그런 게 아닐까 <웃음> 이런 생각도 드는데. 그래서 여기서 이승만 대통령이 깨알 같은 활약을 합니다. 아또 이분이 또뭐 해요? 이분이 또뭐 합니다. 음. 이분이 일단 한번 변절했다가 회개기도를 하고 돌아온 목사님들을 엄청 밀어줬고요. 음. 이승만. 그다음에 그 일제의 탄압을 받았던 우리나라 민족 종교 있죠. 천도교나 천류교 같은 네. 민족 종교 이게 사실 이제 해방되고 어쩌고 하고 나니까 지금 주체가 없는 거예요. 주인이 뭐가 없어. 이런 교회 민족 종교의 부지라든지 재산들 있죠. 네. 이런 거를 한경진 목사 같은 예장 소속 큰 목사님한테 다줘 버려요. 아. 그러면서 사상적으로도 신사참배라면서 한번 타락했던 사람들이 돈까지 주게 됩니다. 어, 그럼 그 안에 적산도 들어있었겠네. 그렇죠. 어, 어. 네, 적산이라고 하면 일본인들이 떠나면서 남긴 재산들이었습니다. 음. 네. 그거를 어떻게 유용하느냐고 원래 일본이랑 협의를 했어야 되거든요. 음, 그렇죠. 그러니까 일단 우리 건 나한테 주고 그다음 내가 다시 계산해서 보상해 줄게가 원래 정산인데 이게 한일 간에 애매하게 처리가 돼버렸거든요. 그 당시에. 그래서 보상도 못또 적산 환급도 안 된. 적산은 적산대로 가지고 보상은 보상도 내놔. 그러니까 일본 입장에서는 또 웃기게 된 거예요. 어. 약간 그런 식으로 해서 적산에 대한 그또 얘기들이 많은데 그 해당 일본인들 입장에서 예매하게 된 거지. 일본 정부도 입장이 왜냐면 이게 그러니까 절차상으로는 말은 솔직히 말하면 그 일본이 잘했든 잘못했든 간에 절차상으로는 이게 좀 말은 안 되잖아. 내 거는 나한테 주고 절차만 보자면 어, 그렇죠. 음. 내건 나한테 주고 그러니까 피해 받은 건 다시 나한테 청구를 하면 또 내가 죽은데 여기 건 내가 가지고 <웃음> 그다음 또 내놓시오가 돼버린 거죠. 그런데 음. 음. 게다가 그거를 뭐 가지겠으니까 그럼 이거 이거를 내가 하겠다도 아니고 그냥 우리 마음대로 그냥 해버린 거거든. 음, 음, 음. 어 몰라 몰라. 그리고 어떻게 됐어 하니까 몰라. 근데 방금 같이 그런 거를 방금 이승만이나 이런 권력자들이 그 당시 기득권에게 근데 그렇다해서 그게 민중에게 돌아갔으면 그나마 예를 들어 뭐 그러니까 흔히 말한 탄압받았던 우리 조선의 민중들이 그걸 나눠 가져서 좀 삶이 나아졌네. 그게 아니라 방금처럼 기득권에게 다시 돌아간 거예요. 음. 자 그러니까 회개하면서 자기들끼리 나눠 먹기. 그렇죠. 대통령한테 인정받았지. 그 당시 이승만 독재자잖아요. 음. 왕인데 그리고 금전적인 부분에 있어서도 유리한 고지를 점하면서 예장이 한국교회 주류를 차지하게 되고요. 그러면서 여기에 이제 회계지상주의가 만연하게 됩니다. 그큰 목사님들 신사참배에서도 회계기도 한번 하니까 다잘 됐잖아요. 그러니까 이게 그러니까 나는... 이게 뭐냐면 이런 거예요. 죄지어도 헌금 내고 회계기도 하면 된다는 논리가 있으니까 우리나라 옛날의 과거 수컷들이 성공한 수컷들이 부하 권력을 차지하기 위해서 별의별 짓을 다 했잖아요. 음, 옛날에 맞아요. 그 6.25 전쟁 끝나고 뭐 해방되고 그다음에 산업화 시대 그 야만의 시대에 별의별 짓을 다 해도 결과만 잘 되면 돼. 회계만 하면 돼. 나중에. 내가 음. 네. 어렸을 때 이걸로 고민 많이 했다 그랬잖아요. 네. 어떤 이런 종교 철학 갖고. 네. 근데 그때 나의 입장 약간 근본주의적이었어. 음. 그러니까 그러다 보니까 무슨 생각이냐면 이게 이런 느낌인 거예요. 아까 내가 주체가 없다 그랬잖아. 회계 용서해 주는 주체. 왜냐면 음. 신은 안 나타나니까. 나에게 뭐 응답을 주는 것도 아니고. 근데 왜 회계 지상주의가 되냐면 나는 신에게 빌었는데 신이 안 나타났어. 그러니까 용서했다 치고야. 그다음에 뭐냐면은 그다음에 용서의 주체가 그다음은 내가 되는 거야. 
내가 나 목사 큰 목사님이 된 다음에 내가 애들한테 해줘 난 사실 그런 느낌이거든요 솔직히 이 회계지상주의가 많이 했던 우리 보편적인 교회에서의 모습이 어. 그래서 저거야말로 솔직히 죄송합니다만 적그리스도 음. 어, <웃음> 이단 악마 사입이라는 거지 제가 옛날에 어. 아, 학원 강사를 했던 시절에 음. 우리 원장님이 되게 악덕사장이었어요 음. 악덕사장이어서 그 뭐야 악덕사장이 하는 거 있잖아요. 월급 연체부터 시작해가지고 되게 심했어요. 많지. 음. 어, 그리고 그 본인 스스로도 꼭그 사장으로서가 아니라 본인 스스로도 별로 좋은 사람도 아니었고 특히나 아버지로서 별로였어요. 애들도 그 학원에 다니면서 자기 그 원장님의 자녀들도 학원에 다니면서 이렇게 보이는데 아이들한테 하는 것도 아 좋은 아버지가 아니구나 좀 그런 게 있었어요. 당연히 자기 학원에 애를 보내면 자기 아이를 가르친 선생님을 그따위로 대하는데 <웃음> <웃음> 자기 애를 가르친 선생님을 그따위로 대하는 아버지가 음, 음. 애한테 좋은 아버지겠어요. <웃음> 근데 교회를 다니신다는 거예요. 음. 그러면서 하시는 말씀이 아, 교회가 참 좋다고 정말. 아 이게 홍쌤도 다녀 내가 음. 참 좋아 그러면서 하는 말이 에어컨 나와 이런 거 <웃음> <웃음> 먹을 거죠 나도 교회 가서 그 회계기도 음. 교회 가서 막 이렇게 열심히 회계기도 한번 하고 이렇게 나오면 얼마나 홀가분하고 좋은지 몰라 이런 말을 하더라고요 음. 저는 그게 어떤 식으로 들렸냐면 일주일에 한 번씩 목욕탕 가서 사우나에서 땀쫙 빼고 나오면 참 상쾌하고 좋아 저는 이런 식으로 들렸거든요 맞아요 그게 어, 그렇지 그래서 만약에 청취자 여러분들도 교회를 다니시던 안 다니시던 회계라는 단어를 목회자 분이 목사님이 정말 반복적으로 한다 싶게 많이 하나 안 하나 한번 보세요. 굉장히 많이 하잖아요. 회계를 굉장히 강조한다고 싶은 목사님들 한번 보세요. 예장의 확률이 높습니다. 회계지상주의가 만연한 부분이 이때부터 있었던 거고요. 그래서 다시 말해서 카톨릭의 면벌부로 돌아가게 된 측면도 있는 거예요. 어떤 면에서. 그렇죠. 이런 역사의 곡절에 의해서. 아니 하나님이 용서했는지 안 했는지를 알 수가 없는데. 자 이제 오케이라고 자기 스스로 자기가 판단하는 거 이미 여기서 이제 글렀다니까. 어, 나는 한 30분 동안 회계기도 했고 통성기도도 했고 목도 좀 쉬었고 보니까 다 눈물도 한세 방울 흘렸어. 이런 거거든. 아니, 왜냐면 수많은 예술 작품에 네. 복수를 해서 복수가 아니라 왜 죄를 용서받기 위해서 근데 그게 절대 나를 용서하지 않고 오히려 나를 끝까지 아니 내가 이렇게까지 했는데 나를 용서 못하냐 음, 음. 사람이 그렇잖아. 음. 용서가 안 되는 게 있거든. 그런데 <웃음> 근데 그럼 여기다 이 얘기한다? 나이 얘기 들었거든. 하느님은 너를 사랑하시잖아. 자식인데 <웃음> 자식 중에도 <웃음> 좀 덜한 자식이 있지. 네. 그래서 그럼 나중에 이제 끝까지 남는 문제가 친일 문제죠. 네. 그래서 이렇게 됩니다. 친일 얘기라면 친일보다 종북이 더 나쁘다. 음. 방어 논리가 생기는 거예요. 여기서 메카시즘에 또한번 부역하게 되는 겁니다. 음. 그래서 기장은 친일에 반대했던 것처럼 군사독재에도 반대하게 되고요. 이런 과정 속에서 문익환 목사님 같은 상징적인 인물이 또 등장을 하게 되는 거예요. 네. 메카시즘에 대해서 잠깐 설명을 좀 해주시는 게 좋을 것 같은데요. 반공을 핑계로 한 파시즘이죠. 음. 반공 파시즘을 메카시즘이라고 합니다. 본인의 반대파에 대해서 공산주의자로 몰아서 공격하는 것. 그게 메카시즘이에요. 네. 실제 공산주의자도 물론 공격하는 게 메카시즘입니다. 음. 현재도 진보적이고 상식적인 모습을 많이 보여주는 게 기장이고요. 신사참배를 그냥 퉁쳐버렸던 회계로 예장은 훗날 독재정권에 찬동하면서 우경화되게 되는 겁니다. 그러니까 보수적이어서 신사참배를 용서할 수 없다는 입장이었는데 그 때문에 지금은 진보적인 기장. 이게 역사의 아이러니죠. 음. 마치 친일 지주들의 연합이었던 한민당이 현재 민주당에 뿌리고 음, 음. 미국 같은 경우는 노예제를 지지했던 미국 남부 남부 연합의 정부가 존속돼서 당의 형태로 남은 게 현재 민주당. 진보적이라고 하는 민주당인 것처럼 네. 이게 역사의 곡절인 거죠. 자 그래서 이제 해방이 되죠. 음, 그거 잠깐 이제 얘기하면 난 이게 그거랑도 비슷한 얘기. 방금 이제 공화당 얘기하셨는데 이게 이제 경제 문제랑도 있는 것 같아요. 음. 그러니까 뭐냐면은 이권의 문제. 이권이 있으려면 어쨌든 정부 친화적이고 정부 특히 우리나라처럼 무슨 그 
와이로를 쳐서 네. <웃음> 이렇게 뭐 혜택을 주는 그런 식의 문화가 있는 나라에서 이땐 김영란법도 없었을 거 아니야? 그렇죠. 그렇다면은 어떤 이권을 쥐기 위해서라고 한다라면 당연히 그 정부 친화적일 것이고 정부 친화적이라고 하면 한다라면 그렇게 된다라는 거죠. 왜냐면은 제가 알기로 미국에서도 노예제 해방할 때 미국 네. 남부에 있는 흑인을 북쪽으로 탈출시켜 준데 도움을 줬던 사람이 누구냐면요. 북부에 있던 백인들이었어요. 백인 음. 노동자들이었어요. 음. 왜냐면 왜냐면 이 백인 노동자들은 이미 중산층으로 편입이 안될 거라는 걸 인지한 노예나 다름없다라는 그 상황을 인지한 사람. 그래서 자기의 편을 만들려는 사람들이었던 음. 거지. 그러니까 경제 모델에서 제외된 사람들이었거든. 그런 것도 있고 이제 링컨 같은 경우는 링컨은 흑인을 무시했던 사람이에요. 음. 흑인은 백인보다 열등하다고 생각했습니다. 그러니까 그건 링컨이 악인이어서가 아니라 당시 미국에 살던 모든 백인들이 갖고 있었던 한계가 시대적 한계가 링컨에게도 있었다 정도로 이해하면 되고요. 노예방은 인권의 차원에서 이루어진 게 아니에요. 노예해방은 노동자의 임금을 상향평준화하기 위해서 이루어진 겁니다. 맞아요. 그러니까 경제 모델로 이루어진 거고 그 경제 모델에서 내가 어떤 쪽에 해계모니를 쥐어서 그 경제를 나한테 유리한 쪽으로 가져오느냐에 따라 맞아요. 조금 친절하게 이제 말씀을 드리면 네. 이런 거죠. 우리나라에 지금 외국인 노동자들이 얼마가 들어가 있죠? 몰라요. 어, 저도 정확하게 지금 기억이 안 나는데 외국인 노동자 전체 노동 인구의 10%만 염가 노동자가 그 틈입이 돼도 전반적인 임금 수준에 미치는 영향이 어마어마하다고 그러거든요. 그렇겠죠. 그런데 당시에 흑인 노예들은 임금이 없어요. 그러니까요. 그러니까 이것이 백인 노동자들의 삶의 질에 엄청난 악영향을 끼친다고요. 맞습니다. 임금 자체가 존재하지 않는 공짜 인력이 그렇게 많은데 그러면 나는 임금을 받는 사람으로서 내 임금이 엄청나게 하락된다고요. 나의 노동 가치가 굉장히 하락된 거예요. 그 북부는 노동자 인구가 많은 노동자 중심의 그 이런 노동자들이 자기 유권자란 말이에요. 음. 그러면 링컨은 누구 이익을 대변해야 돼? 노동자의 경제권을 대변한다고 했을 때 그것이 남부의 지주들과 대표님 말씀하신 경제 이익이 상충되기 때문에 결국 전쟁이 벌어졌어요. 맞아요. 그런데 지금 노동자를 대변하는 건 어딘가 민주당이죠. 공화당보다. 음. 이런 역사의 곡절에 아이러니가 있다는 거죠. 음. 그러니까 여기서도 보면 은 그러니까 단순히 이 사람이 나쁜 사람이어서 독재정권 찬양하고 와 신난다 룸사롱 가자 이게 아니라 <웃음> 아까도 말했지만 교회라는 게 비즈니스 모델이고 그 비즈니스 모델에서 혜택과 어쨌든 간에 그 이득을 누리기 위해서는 정부 친화적으로 갈 수밖에 없는 그런 어떤 자기만의 선택이 있었을 거라는 거죠. 이제 그거에 대해서 얘기하는 거고 그렇기 때문에 이제 조금 이제 용어를 조금 수정하자면 기장이 보수적이란 말보다는 아까도 좀더 근본적이다. 음. 근본주의적이기 때문에 이 사람은 아까도 얘기했잖아요. 신앙, 신앙의 측면에서 강경하다. 어, 나의 우주에서는 이게 뭐 맞지 않아. 아까 그 말이 맞다. 나의 우주에서는 이게 이러면 안 돼. 이러면 지옥 간다니까. 음, 음. 그러니까 안 하는 거예요. 어, 근본적으로 봤을 때. 하지만 그 때문에 정치적으로 진보적일 수도 있죠. 근본적으로 봤을 때 그럼. 독재 찬양할 수 없잖아요. 그러니까 현실 세계에서 봤을 땐 그거를 진보라고 부를 수 그렇죠. 있겠지. 결과적으로 진보적이 어. 된 거죠. 어. 네. 그러나 나의 이론적인 기본 뿌리는 어쨌든 나의 근본적인 율법과 교리에 의해서 나온 거라는 거죠. 자 그리고 6.25 전쟁이 발발하죠. 한국전쟁을 통해서 결정적으로 정치적 집단이 우리나라 개신교가 돼버릴 수밖에 없죠. 크으. 자 봐봐요. 삼발선 건너 내려와야지. 거기 있으면 다 죽어요. 음. 그죠? 그래서 원래 이북이 강성이었는데 개신교가 그래서 남한 땅에 대거 목회자들이 내려오면서 공산주의를 증오하면서 내려오게 되죠. 음. 그래서 우리나라 개신교가 유난히 반공 종교가 되는 거예요. 이런 과정 속에서 아까 말씀하셨던 서북청년단 음. 한경진 목사 이 한경진 목사의 교회가 우리나라 그 백색 테러리즘의 거의 본부처럼 돼버린 사삼 쪽 본부가 돼버리는 게 이런 과정에 의해서인 거예요. 말이 안 되는 거지 어떻게 교회가 음. 우익 테러의 기점이 돼? 근데 됐다고. 솔직히 말하면 이제 이분들에게는 이분들은 되게 
뭐랄까 나를 모욕해 이렇게 말씀하실 수 있겠지만 거의 얘들은 KKK 앞에서도 명함 내밀 수 있어. 음. 거의 진짜 그 정도 레벨이야. 음. 음. KKK가 물론 흑인들을 죽인 경우도 있지만 어. 사실은 좀 괴롭히고 음. 그냥 어 뭐랄까 분리 같은 거잖아요. 음. 그게 사실은 뭐야. 그 KKK는 얘들에 비하면 거의 동호, 같은 어, 동호회야 동호회. 동호회. 네. 일진이야 그냥. 일, 그러니까 음. 흑인들 놀래키고 조롱하고 좀 이런 건데 중학생 삥 뜯는 수준이라면 얘는 진짜 조폭이야 얘네는. 어, 얘네는 진짜 그러니까 거의 조양은과 <웃음> 우리 동네 그냥 학생회장 정도 사이 레벨 정도 되는 거죠. 그래서 한경진 목사님을 존경하는 분들에겐 죄송하지만 음. 제가 봤을 땐 저희는 개신교를 지금 밖에 떨어져서 거리감을 두고 지금 얘기를 하고 있잖아요. 냉정하게 얘기하면 한경진 목사는 목회자로서 굉장히 타락했죠. 나는 이제 그런 면은 봐요. 그러니까 한경진 목사가 그러니까 반공주의자고 이념적으로 그런 쪽으로 치우쳤는데 이게 그러니까 이 사람이 근본적으로 이렇게 율법적으로 되게 뭔가를 한건 아니겠지만 본인의 이념이 그렇기 때문에. 그 이념이 시대가 나온 비극에서 그런 식의 백색 테러 같은 쪽으로 흘렀다. 그러니까 그거는 그러니까 모르겠어. 나이 사람 잘못했다 잘못 안 했다를 난 떠나서 그런 판단은 보류하고 음. 그런 비극의 요체를 생산해냈다 정도까지는 말을 해줘야 된다는 거지. 음. 최소한. 당신 나쁜 사람이야까지는 내가 됐는데 오케이. 거기서 제가 타락이란 어. 말을 쓴 이유는 음. 이분의 직업이 다름 아닌 목회자이기 때문이에요. 음. 이분은 성직자예요. 신도가 아니라. 그것도 아주 아주 큰 목사님이라고. 그래서 회계지상주의와 권력과의 타협이 습관화됐죠. 그래서 군부독재를 옹호하는 문제가 이렇게 생기는 건데 이승만에서 시작돼가지고 전두환 때 메카시즘의 절정을 이루게 되는데 메카시즘의 대표님 말씀처럼 부역하게 되고요. 그 다음에 우리나라 이제 개신교 목회자들의 타락에 대해서 얘기를 할때 항상 빠지지 않는 게 국가조창기도회. 우리나라는 기독교 국가가 아니죠. 네. 국가조창기도회라는 것은 기독교 국가에서 하는 거예요. 미국 같은. 우리나라 했단 말입니다. 왜 했겠어요. 독재자들이 쿠데타 일으키고 권위가 없기 때문에 하는 거거든요. 그 권위를 종교로부터 충당하기 위해서 우리나라가 기독교 국가가 아님에도 목회자들을 불러서 조찬 기도를 하는 겁니다. 조찬 기도하면서 하나님의 은혜를 받아서 이런 축복을 받는 거예요. 독재자들이. 10월 유신. 없으니까. 네, 박정희가 10월 유신을 단행했을 때 이때 예장의 김중 목사 그리고 침례교의 김장환 목사. 김장환 목사는요. 이분은 세계 침례교 연맹의 총회장까지 했던 분이에요. 오, 그래요? 네, 이런 분들이 와서 10월 유신을 찬양했다고요. 그리고 조찬 기도의 시즌2. 전두환이 광주에서 학살 범죄 일으키고 나서 이제 대통령 되기 직전에 말이죠. 온갖 옹호와 아첨을 해주는 그런 조찬 기도회가 있었는데 여기서 조용기 목사가 적극적으로 여기 참여합니다. 음. 이전까지 조용기 목사는 비주류였고요. 거의 반 2단 취급을 받았어요. 그런데 여기 조용기 목사가 참여하는데 끼어드는데 성공하면서 비로소 우리나라에서 그 전두환을 등에 업고 2단 논쟁에서 벗어나고요. 순복음교회가 세계 최대 단일교회로 성장하게 되는 발판이 여기서 마련되죠. 국가의 비호를 받게 되는 겁니다. 그래서 이런 군부독재 시기와 우리나라 경제성장 시기가 묘하게 일치하면서 이런 과정 속에서 큰 목사님들이 일제시대 이전처럼 다시 탄생하게 되고 이큰 목사님들이 K처치 큰 교회를 읽으면서 새를 불리게 어, 되는 거죠. 그렇죠. 큰 교회의 줄임말이에요. <웃음> 아니에요. <웃음> 그러면서 우리가 알고 있는 대웅교회들이 성장하게 되고요. 우리가 알고 있는 현재의 한국 개신교회 모습이 형성되게 되는 겁니다. 그러니까 나는 이걸 이 전체적인 봤을 때 결과론적인 거예요. 그냥 결과론적으로만 말하면 네. 확실히 이분들이 이 기독교 교회를 비즈니스 모델로 접근했다라는 게 애초에 시작부터 음? 난 그렇게 생각을 해. 음. 그러니까 비즈니스를 하려면 상업지구에 가야 되잖아. 그렇죠. 유리한 거. 어, 어. 근데 상업지구가 어디냐라는 목 좋은 곳에 거지. 가야죠. 목 좋은 곳이 어디냐. 보시죠. 어. 그 말씀을 드리겠습니다. 자, 우리나라가 급속한 그걸 뭐라 그러죠? 시골을 떠나서 도시로 가는 거. 이촌향도. 음. 네. 이촌향도 급, 정말 급속하고도 극렬한 이촌향도 현상을 겪었잖아요. 네. 그러다 보니까 시골의 전통적 커뮤니티가 붕괴하죠. 
우리 옛날에 푸마시하고 떡 돌리고 김장같이 담그고 이런 전통적 커뮤니티가 붕괴해서 위에는 판자집인데 전라도 사람 살고 그 옆에 판자집은 경상도에서 올라온 사람들이 살고 뭐 말도 다르고 풍습도 다르고 시골에 살던 사람 이렇게 돼버린단 말이에요. 그러면 시골은 시골대로 사람들이 빠져나가서 커뮤니티가 흔들흔들한단 말이에요. 음. 그러면 시골에서나 도시에서나 교회가 커뮤니티를 대체하는 대체제로서 각광받기 시작한 거예요. 교회 가면 다 아줌마들끼리 같이 김치 담그고 다 한단 말이에요. 옛날에 특히 도시에서 대형교회들이 생겨난 이유는 대표님 말씀대로 어디가 비즈니스 모델로 적합하냐라고 접근을 했을 때는 굳이 접근했을 때는 그런 부분이 있었다는 거죠. 음, 아, 그난 그것도 있고, 그러니까 정부 친화적인 것도 얘기하는 거예요. 포함해서 왜그 독재자에게 이렇게 막 음. 아, 아양을 떨잖아 그런 것들. 그러니까 나의 비즈니스 모델이 이쪽이다 이거지. 어, 왕회장님 있고 동네 슈퍼마켓 아저씨 있으면 동네 슈퍼마켓 아저씨보다는 왕회장님이랑 친해지는 게 나의 이게 이득이 앞으로, 되잖아. 네. 앞으로 이득이 되잖아. 그러니까 그런 의미까지 포함한 거죠. 역시 어. 당시 우리나라의 자본주의적 가치와 교회 성장이 음. 동일시 되는 거예요. 그렇죠. 아니 근데 음. 또 전도를 일단 기점으로 기치를 하고 있잖아요. 그러면 사람 많은데 가야 전도를 할수 있지. 시골에 사람도 없는데 살 수는 없잖아요. 음. 그러니까. 그런데 이제 경제 성장이 폭발적이었고 경제 성장이 폭발적이라는 말은 이제 그런 어떤 인구적인 측면, 헌금의 측면, 그 사, 어떤 도시 공간의 사람들의 결집의 측면도 있고요. 이런 겁니다. 왕회장이라고 하면 보통 옛날에 정중형이었죠. 음. 커다란 것을 이제 읽어가지고 그 정점에선 돈의 어떤 세계 정점에선 그럼 이게 이 사람과 동일시되는 종교적으로 큰 목사님, 음. 네. 우리 큰 목사님 절대적인 권력을 행사하는 기업 그 자체인 왕회장, 교회 그 자체인 우리 당회장 목사님. 대기업과 대형교회는 사실 대자부를 잃어요. 그죠. 쌍이지 쌍. 매칭이 어, 되죠. 일종의 쌍이란 말이에요. 음. 오순절교회 일파인 순복음교회 조윤기 목사가 일으킨 또 기복신앙 신화가 있습니다. 그러니까 이게 다 기복신앙 플러스 성장신화가 절묘하게 증거로 등장한 거잖아요. 맞아 떨어지는 음. 거지. 어. 이렇게 했는데 복받는데 진짜 그렇게 돼 나라가 진짜 잘돼 사람들 막 진짜 여기저기 성공하는 사람 생기고 음. 아니 막, 막 경제가 막 일궈지는 때니까요 돈 많이 벌고 어. 막 이러니까 그걸 증거라고 들이대면 어. 뭐 어. 그래서 없잖아. 교회가 특히나 대형교회가 대변하는 신도층이 화이트 칼라 그리고 중산층이죠 음. 이런 것이 다 이런 것과 연관이 있습니다 그래서 개신교 신자들 중에서 대거 중산층이 탄생하면서 무속이나 불교와의 효험 대결에서 승리하게 되죠 기독교가 아 그것도 있었고 무속과 불교를 그 당시에 진짜 거의 그 구습타파라는 그런 느낌으로 박정희 때 엄청 정말 네. 이미지화를 그렇게 시켜버렸잖아 네. 진짜 완전 동네 뭐 무식한 무지랭이 그 노인네들이나 어. 믿는 어떤 그런 아주 그런 거왜 애들 예방접종 안 시키고 저기 가서 막 이렇게 애들 막 이렇게 무당 앞에 뭐 이럴 것 같은 그런 비문명화된 이미지로 굉장히 많이 칩을 시켜버렸잖아요 구타하는 경찰들이 오고 막 이랬단 말이지 네네네. 그런 식인 거죠 근데 교회에 가면 아무리 조그만 개척교회라도 피아노는 한대 있다고. 음, 양껏. <웃음> 양껏. <웃음> 양껏. 외국에서 온 그, 근데 그것이 외제. 어, 외제. 세련된 어떤 도시적인 선진의 문물을 상, 그런 상징성이잖아요. 네. 그래서 당시에 우리나라 사람들에게 성공하는 거랑은 시골에서 한복 입고 크다가 상경해서 오. 양복으로 내가 원래 입고 있었던 한복을 양복으로 바꾸는 과정이잖아요. 그러니까. 양장을 입는 거. 어, 달구지 타다 자동차 타고 들어오는 거지. 음, 음. 어. 그러니까 이런 사람들이 아무래도 교화에 맞고 교회를 다니는 것이 그리고 옛날에 저도 어렸을 때 교회 다니면 더 좋은 사람이 되고 남물 위해서 희생할 수 있는 사람이 되니까 교회 오렴이 아니었어요. 교회 다니면 복 받는다. 음. 교회 다니면 좋은 일 생긴다. 이런 기복이었다고. 그런데 실제 교회 다니는 사람이 있고 그절 다니는 사람 이렇게 비교해 보면 교회 다니는 부모님들을 가진 집이 집병수도 크고 좀더 세련된 어, 느낌. 집에 가면 전축도 있고 
전축이란다. <웃음> 오디오 시스템도 있고 이런단 말이에요. 그러니까 이 효험 대결에 승리하고 이거를 직접적으로 보여주는데 성공한 게 조은기 목사란 말이죠. 그렇죠. 그래서 이것도 내 생각이 나의 추측인데 우리나라에서 기본적으로 갖고 있는 사대주의가 결합된 그 강렬한 오리엔탈리즘 있잖아. 외제에 한국 대한 사람들. 그거. 어, 한국 사람들이 음. 갖고 있는 거. 그게 교회가 진짜 증폭시킨 면도 난 있다고 생각해요. 음. 어, 굉장히 이 양것에 대한 네. 그 굉장한 그 신뢰와 추종이 여기서 증폭된 것도 있다고 봐. 종교 대결에서 철저하게 그들을 배제했거든. 무속과 불교와 심지어 음. 전통 문화까지도. 어. 어. 아니 왜냐면은 로컬라이징돼서 야 우상 숭배 안 하다도 뭐 죽은 뭐 할아버지 아버지한테 뭐 제사장이 절도 할 수도 있지. 어, 그걸 어. 굉장히 철저한 강령으로 만들었잖아. 음. 그거 우상 숭배라니. 어, 어, 절하는 거 우상 숭배라고. 무속과 굉장히 미개한 어떤 문명의 어떤 문화의 유산이란 어. 뭐 이런 식으로 만들어 버린 그런 것들. 신한테 음식 한다고. 어 그런 것들. 그래놓고 뭐 사실 솔직히 말하면은 우리 어렸을 때 우리 어머니도 아시는 마이클 잭슨 같은 경우 너무 좋아요 이런 거 있잖아 사실 네. 그것도 우리랑 우상 숭배잖아 엄밀히 말하면 아이돌이잖아요 아이돌이 뭔데 우상 숭배 아이돌이 우상인데 뭐 어. 그런 거난 어. 그렇게 좀난 그런 느낌이 좀 있더라고요 이런 과정에서 이제 메가 처치도 아니고 기가 처치도 아니 K 처치가 나오게 되는 거죠 그렇습니다 음. 한국형 대형 교회 정말 그냥 대형 교회라고 불러도 안돼 초대형 교회잖아요. 음. 신도수가 뭐 10만 명, 13만 명, 20만 명이 말이 안 되니. 자 어떻게 단일 교회가 이럴 수가 있냐. 어지간한 군민 다뭐 이런 식이잖아요. <웃음> 어마어마한 거 진짜. 그런 교회가 한 두세 개 있는 것도 아니잖아요. 그런 대형 교회가. 예를 들어서 무슨 뭐 서울 같은 경우는 구마다 있잖아요. 구마다. 어마어마한 거죠. 그 사람들 다 수용해가지고 이렇게 어쨌든 간에 예배를 해야 되죠. 예배를. 와 대단한, 대단한 겁니다. 그러니까 이런 거예요. 부처님이나 마리아보다 예수님이 효음이 더 세. 근데 예수님 믿는 것 중에서도 특히 우리 교회가 좋아. 우리 교회가 더 효과 있다고 말한다. 신통방통해. 어. 신통방통하다고? <웃음> 정말 그렇게 전도하잖아요. <웃음> 예를 들어서 전도할 때저 교회 이미 다녀야 하면 아유 근데 어느 교회 다녀요? 그러면 이게 그냥 동네 교회 다녀요. 아 작은 데 다니시는구나. 큰데 와야 큰 효과를 보지. 이런 식으로 정말 저는 전도를 받은 적이 있어요. 이게 대형교회에 전도하시는 분들의 보편적인 심리인 건 사실이에요. 이 적그리스도들. <웃음> <웃음> 왜? 그 증거가 뭔지 아세요? 뭔데? 이 교회 오면 복 받고 더큰 은혜 받는다는 증거가 뭔지 아세요? 우리 동네 우사도 많고 뭐 판사도 많고 뭐 그런 거 아니겠어요? 그런 것도 있는데 어. 첫 번째로 이런 겁니다. 은혜 잘 받는 목사님이니까 지금 교회가 이렇게 크지. 아 그게 있는 거예요. 그러네. 그게 하나의 증거가 되는 거예요. 물론 의사도 있고 판사도 있고 거기엔 또 이제 정치적인 목적도 있죠. 주로 남자들은 정치적인 목적으로 우리 장로 대통령님처럼. 음. 어, 우리 서울시도 봉헌하신 그분처럼. 근데 실제로 그런 얘기 많이 하잖아요. 그분이 교회에서부터 재기를 시작했잖아요. 어, 사업할 거면은 교회로 가라고 음. 그래야지 뭐 하나 팔아도 같은 교회 사람들 같은 거 팔아주고 하니까 왜 거기서 이제 신실하게 나가면은 신실한 사람들이 좋아하니까 어, 저렇게 새로운 저분 뭐 하시냐고. 뭐 한다. 아 그러면은 아내 주변 이거 필요한 사람 있는데 이런 식으로 연결돼서 또 사업이 확장되고 그래서 일부러 교회 가는 사람들 많잖아요. 조인들한테 그렇게 도움 받을기가 쉽대요. 음. 사파다 보면 털면 먼지 안 나는 사람 있어요? 그러면은 어 장로님, 어김 장로님 법조인이라면서요? 이렇게 접근하는 게 아니래요. 그냥 옆에 얘기하면 어 누구 김장인데 어 이리, 아니, 이렇게 아니. 소개시켜주고 목사님 차 바꿔주는 헌금을 1억을 딱 꽂으면 목사님이 이제 그 1억을 왜 변호사 쓰는데 안 쓸까요? <웃음> 아니 1억을 꽂으면 이를테면 <웃음> 네. 그러면 목사님 눈에 이쁘잖아. 이쁘면 목사님을 통해서 목사님이 종교적 권위가 있기 때문에 어, 김장님 좀 도와주세요 라고 하면 그런 식으로 목사님이 매칭해주는 어, 그런 구조로 돼 있대요. 듣기로는. 물론 뭐 이런 말 하면 아니 우리가 다니는 교회가 그렇단 말이냐 뭐 그런 말 하지 마라 이렇게 모욕감을 느끼시는 신도분들도 있겠지만 여러분들이 다니는 교회가 아니라 제가 어떤 교회로부터 들은 얘기입니다. 
그런 겁니다. 그래서 교회의 성공과 자신의 성공을 동일시하다 보니까 사실은 그 대형교회의 성장이라고 하는 것은 신도들과 목회자들이 타협한 결과기도 해요. 전에 한 2년 전인가 우리나라랑 다른 나라랑 무슨 이제 스포츠를 하는데 어떤 아주머님 중간에 이제 뉴스에서 인터뷰를 했어요. 어떻게 예상하세요? 이렇게 말하니까 아주머님이 아유 우리나라 우리 하나님이 더 강력하시니까 우리가 이길 거라고. 그래서 제가 아까 말했죠. 하나님은 한 명이잖아요. 어떻게 우리 하나님이 더 강력해. 그래서 제가 말했잖아요. 효험대결. 어. 효험대결이라고. 다저 그리스도야. <웃음> 마치 이런 식이에요. 우리나라 무속에서 최고의 위상을 갖고 있는 대상이 누군지 아세요? 인격신 중에서 최영 장군이에요. 음. 메가도 아니고? 아니에요. 최영 장군이에요. <웃음> 메가도 최영... 장군 모시는 거 진짜 웃기죠. 그러니까 최영 장군이 1순위에요. 음. 인격신 중에서는. 왜냐하면 이 사람은 도덕적인 삶을 살았죠. 백성들한테 인기도 많았죠. 실제로 현실에서 생전에 강력한 사람이었죠. 외구들 뭐다 때려잡은 사람이었으니까 죽음도 억울하게 죽었죠. 한 가지 있어요. 무속의 키워드가 되는 감정인. 그러니까 이 사람이 최고란 말이에요. 음. 그런데 무당들은 우리 최용이 더 세다고 말할 수 있죠. 음. 그죠? 이게 딱이 구조라고 지금. 왜냐면 저 무당도 이 무당도 전라도 무당도 경상도 무당도 최용은 기본적으로 모신단 말이에요. 음. 기본적으로 이, 어? 가장 강력한 사람으로. 그런데 왜 무당들이 누가 더 용한가 가지고 싸우잖아요. 경쟁하잖아요. 음. <웃음> 말해봐 지금 이거죠. 우리 하나님이 더 강력해요. 우리 하나님이 더 용해서. 어. 그지. 음. 지금 그 얘기 그 구조라고. 근데 이 얘기를 해야 될것 같아요. 우리가 대형교회만 집중을 하는데. 자 대형교회가 대기업이라면 종교계의 골목사건 우리나라 교회 십자가 정말 많죠 네. 조그만 개척교회들 상가에 입주해 있는 교회 반지하 교회도 있고요 음. 이런 것들 십자가의 상징이 무덤의 상징 아닌가요 그게 <웃음> 예수님 돌아가신 상징이잖아요 우리나라는 대형교회가 많기로도 유명하지만 음. 그냥 조그만 자잘한 교회 자체가 많은 것도 굉장히 신기한 현상이죠 여기에 대해서 우리는 좀 비판적으로 바라보면 뭐 속물자본주의 우리 목회자들 말이야 목사들 자영업 장사꾼들이라고 우리가 보는 비판적인 시각도 있는데요 물론 보다 순수한 신앙심을 가지고 이야기하면 좋겠지만 저는 이건 인품 이전의 구조적인 문제라고 봐요 그러니까 음. 이 비즈니스 모델이 조금 왜곡돼 있는 거잖아요 사람이 네. 아니 일단 밥을 먹고 살아야지 그러니까. 하나님 말씀도 설파를 할거 아니에요 전도도 네. 하고 자, 한국교회는 담임 목사가 당회장 목사가 전권을 행사하는 구조로 돼 있죠 교회 자체가 실질적으로 자기 재산이란 말이에요 자기 재산으로 운영이 되기 때문에 독재가 가능한 거예요. 이 구조가 우리나라가 그 유럽이나 미국처럼 세련되지기 전에 이 교회가 성장하다 보니까 이렇게 굳어져 버린 거예요. 교회... 마치 그 대기업 총수 일가가 대기업을 완전히 소유한 것처럼 이렇게 돼버리는 거란 말이죠. 교회라는 시스템만 생각해보면 은 천주교 같다는 생각이 들어요. 담임 목사님은 교황이고 밑에 장로는 추기경이고 아 모두가 교황이고 이런, 어, 이런 생각이 들어요. 근데 교황이 너무 많은 게 문제지 지금. 어, 지금 가장 강력하죠. 교황의 말씀은 다 굉장히 그런 말씀이잖아요. 왜? 음. 이게 독재가 되다 보니까 자 기업과 음. 우리나라 기업 성장과 교회 성장이 아까 그 대자보를 이룬다 그랬잖아요. 네. 똑같습니다. 자 독재 가니까 어떻게 되냐? 노동 착취가 일어나요. 음, 그치. 평신도들의 무슨 소리요? 목사들. 교회에 소속된 자기 밑에 부목사 있죠. 음. 부목사. 부목사는 직업이에요. 상근직이라고요. 이게 생업이에요. 월 200만 원을 넘기는 경우가 거의 없습니다. 그런데 하는 일이라는 거는 시키는 거는 절대 명령이에요. 시키는 건다 해야 돼요. 목사 심지어 운전기사 노릇까지 해야 되고요. 목사 집에 가서 청소까지 합니다. 200만 원을 받기가 힘들어요. 그럼요. 사람 돈 벌기 쉬운 줄 알아요. 어. 전도사는요. 100만 원 이하를 받는 게 대부분의 현실이에요. 전도사분들도 그 메인 직업이에요? 실질적으로 메인 직업이죠. 그래요? 왜냐하면 엄청나게 많은 시간이 들어 시간과 노동이 들어가기 때문에 이걸로 온전히 먹고 살수 없어서 생업이 아닌 거지 실제로는 이게 본업이에요. 이것만으로 생활이 될 리가 없죠. 그럼 보수를 더 달라 그러면 뭐라 그러겠어요? 신앙심이 부족하지. <웃음> 어. 마치 월급 좀 늘려주세요. 
이런 말 하면 조직에 대한 충성심이 부족하고 어, 올바른 노동자가 아닌 것처럼 이렇게 되는 거예요. 그러니까 그야말로 노예란 말이에요. 그래서 너도 나도 자신만의 교회를 개척하려고 그러는 거예요. 그렇지. 창업해야지. 그래. 내가 사장 돼야지 내가. 아, 들어온 거 그만 보고 내가 사장 해야지. 이게 딱 그거죠. 음. 억울하면 사장 되라. 아, 그러니까. 딱그 심리. 너 사장 되면 네 밑에 전도사 천만 원씩 주고 해. 네, 네 사장. 어, 네. 너, 너는 그렇게 해. 어. 어. 네, 신도 신도 백 명을 모으면 꽤 먹고 살만해진다 그러더라고요. 음. 그 독채 건물 교회 수준이 어. 되면 인생 역전이죠. 부유층이에요. 그러니까 대형 교회의 경우는 이런 거예요. 대형 교회는 대기업이에요. 그러니까 부목산 대기업 간부예요. 임금 높아요 이분은. 음. 이사 정도 되는 거기 때문에 임금도 높고요. 나중에 독립할 때 신도나 지역구를 떼주세요. 여기서 마치 뭐 이런 거 있죠. 대기업 임원들이 퇴사하면 하청업체 맡아가지고 독점적으로 물건 받잖아. 이런 음. 거랑 비슷한 거예요. 아니면 뭐 자회사 같은 거 하나 어. 그쪽으로 가는 느낌. 실제로 새 교회 차려주는 파격적인 경우도 있어요. 물론 이건 바늘구멍 들어가기 수준의 일이지만 또 바늘구멍 정도는 있단 얘기예요. 음. 있기는 네. 하군요. 음. 그래서 모든 목사들의 목표는 목회자들의 목표는 두 가지로 나눈답니다. 대형교회에 정규직으로 취직하는 게 있어요. 이거는 말하자면 삼성 들어가는 거예요. SK 그냥 진짜 거. 일반 직장인이랑 똑같은데요. 정말? 네. 그런 게 있고요. 아니면 그냥 교회에 들어가는 경우가 있죠. 중소기업으로. 음. 이건 음, 음, 먹고 살 수가 없으니까 내교회 차려서 성공하는 걸로. 대형교회에 정규직 목사로 들어가는 거. 아니면 내교회 차려서 성공하는 거. 이두 가지로 수렴되는 거예요. 대기업에 취직하든가 자영업하든가 뭐 이런 맞아요. 거잖아요. 음. 그러면 골목상 거는 치킨교와 기독교의 <웃음> 싸움인가요? <웃음> <웃음> 그런데 대기업 취직하려면 좋은 대 학교 나와야 되잖아요. 음. 마찬가지로 개신교 내에서도 엘리트 인력과 비주류가 나뉘어요. 그렇겠지. 자 개신교 안에 교파가 있고 교파 안에 교단이 있어요. 교단은 대학교 특히 사립대학교와 밀접하게 관련돼 있고요. 대학교 어떤 경우는 대학교가 교단의 중심이기도 해요. 어떤 신학교. 대학교가 그렇죠. 여기는 이제 대학교 내에 있는 신학교일 수도 있고 그냥 그 학교 자체가 신학교일 수도 있고 네. 보통 사립대 내에 신학대학 학부와 석박사 과정을 통과한 사람들이 소위 말하는 엘리트인 거예요. 이런 대학교를. 나머지 이제 군소신학대학. 어떤 뭐 교회와 연결된 라인이 있고 그렇겠어요. 당연히. 당연히 그렇죠. 음. 그 교단과 다 연결이 돼 있죠. 그런데 나머지 그냥 자잘한 군소신학대학교 같은 경우는 과연 제대로 가르치는 게 있을까 싶을 정도로 그냥 거의 등록금 장사하는 곳들이 대부분인 건 사실이에요. 숫자로 봤을 때 그러면 이 사람들은 무시받죠. 실제로 무식해요. 왜냐하면 가르치는 게 허술해서 그래요. 그러면 <웃음> 엘리트는 인정받고 길도 잘 뚫려있죠. 군소신학대 출신은 무시받아요. 근데 재밌는 게 뭔지 아세요? 뭡니까? 아무리 군소신학대 출신 그냥 돈만 내고 목사 한수 받은 사람들 있죠. 네. 그러니까 성경 그 교리도 잘 모르는 사람들이 있어요. 음. 이런 사람들도요. 자기 교회를 크게 키우기만 하면 무조건 인정받아요. 그러니까 대형 교회를 일구는 시점에서 교리가 어설프고 실력 문제 이런 거다 사라져요. 아 근데 그렇지 왜냐면 이미 기복 신앙인데 그거 자체가 하느님 복을 은혜 받은 거니까 은혜 받은 거 하느님 음. 인정했다는 얘기잖아. 음. 그럼 뭐 끝났지 뭐. 외국 같은 경우는요 신학 코스 통과기가 그렇게 어렵대요. 그러니까 현지 그 해당 국가의 명분대 철학 박사 수준이라고 그러거든요. 아, 당연히 이제 종교 철학의 문제인데. 그렇죠. 당연히 철학 박사 음. 수준 돼야지. 특히나 교육 체계가 엄밀한 그 사법부를 운영하고 있는 음. 감리교. 감리교 같은 경우는 정말 이거는 낙타가 바늘구멍 통과기 수준이에요. 아, 거긴 콘크리트에 물을 안 타는군요. 감리교. <웃음> <웃음> 우리나라는 어떤지 모르겠습니다. 음. 네. 우리나라는 다르죠. 결국 그러면 어떻게 되겠어요. 내가 무시받고 아무리 서른받아도 내가 결국 사장으로서 회사 크게 키우면 되는 거거든. 음. 그러면 결국 모든 목사님들의 꿈은 하나로 수렴되는 거예요. 대형화. 대형화. 대형화가 되는 순간 돈도 벌고 인정도 받는 거잖아. 신앙심 자체가 증명이 돼버리는데 뭐. 그래서 음. 건축 헌금이 있는 거예요. 음. 커다란 교회 건물이 능력의 적도가 되는 거예요. 그래서 지금은 두 가지로 나눠져 있죠. 커다란 대형교회 골목상권 음. 동네 십자가들 네. 그 무수한 
동네 십자가들의 꿈도 대형교회로 수렴되는 겁니다. 음. 결국은 대형교회 되려고 반자부터 시작을 하는 거예요. 당연히 내 건물 가지고 싶죠. 음. 그렇습니다. 맞아요. 그것이 지금 포화 상태에 이른지 한 10년, 20년 된 것이 지금 현재의 상태이고요. 그래서 어, 우리 이부를 여기까지 하고요. 네. 자 지금은 역사를 달았어요. 어떻게 해서 4단계 혹은 5단계를 거쳐서 한국 개신교회가 여기까지 왔는가를 다뤘고요. 다음 시간에는 좀더 내밀하게 들어가서 어떤 철학적인 사상적인 문제가 있나 그리고 한국에 끼친 미국 교회 역량 미국 개신교에 비교한 한국 개신교의 모습을 통해서 한국 개신교를 좀더 심화해서 들여다보도록 하겠습니다. 그렇지요. 네. 내일 뵙겠습니다. <웃음> 내일 뵙겠습니다. 여러분. 감사합니다. 감사합니다.